0: Bienvenida y bienvenido a esta segunda temporada del podcast Alimentando Historias, un lugar donde escucharme a mí, Ingrid, explicarte de primera mano las historias más entrañables, las más inverosímiles y también las más divertidas que nos pasan a nosotros y a nuestros clientes en Original Taste Tanko. Muchos dirán que hacemos cajitas gourmet para regalar. Yo te digo que lo que nos alegra al día son las historias que alimentamos con esas cajitas. Pues en esta ocasión, poco me podía esperar yo que la cosa acabara como acabó, pasando de enviar cajitas para alegrar a alguien a ser un posible regalo envenenado. Acompáñame para conocer esta triste historia. Hace ya varias navidades me contactó una empresa grande, una de hecho que es bastante conocida, que me dejó alucinando con que supiera que nosotros existíamos, alguien tan pequeñito como nosotros, y que quisiera colaborar conmigo. Tengo que decirte que hoy, a toro pasado, no es de las empresas con las que ahora mismo más ganas tendría de colaborar. Creo que al final de esta historia vas a entender por qué. Para empezar, me marearon mucho más de lo admisible con cambios de criterio y exigencias varias de última hora. En plena campaña de Navidad, que es algo menos que una locura total. Lo cierto es que una vez en medio del proceso ya no nos quedaba otra que tirar para adelante. Además, en los hilos de mail que yo me había ido enviando, se veía que la chica con la que yo me escribía era muy maja, tenía buenas maneras, pero los mensajes que había de su jefe entre pues traslucían que él tal vez no lo era tanto. Así que por ella, por nosotros, por los casi 200 empleados, decidimos que valía la pena ese mareo extra y tirar para adelante. A ver, eh, en Navidad, en nuestro, en nuestro negocio, todo se convierte en una pequeña odisea y conseguir coordinarlo todo es algo menos que un gran reto. Así que a golpe de teléfono, con todos esos cambios de última hora, tocaba asegurar con mis artesanos que todo era ok. Que si, sí, Gabriel... Cambiamos oveja por cabra, prepárame 200 lo antes posible, ¿vale? Oye, Maribí, ¿cómo has de gelé? ¿Me podrías producir 200 tarros pero para, para antes de ayer, porfa? Pero el problema de todo no fue esto, no. El problema vino después del montaje e incluso del envío. A ver, enviábamos a casi 200 domicilios particulares con todo lo que eso implica. Eh cosas a gestionar, así que tocaba ir revisando las casuísticas de cada entrega y al final de día reportábamos a nuestro cliente cómo estaba la cosa. De alguno de estos destinos, nuestro cliente, la empresa, nos había dado mal la dirección, con lo cual había que gestionar esos cambios y volver a reenviar, etc. Pero había algunos que en el momento de la entrega no estaban en el domicilio cuando pasó el transportista y es ahí donde vino el problema de verdad. El problema llegó cuando a la empresa le empezó a sonar extraño que hubiera esos ausentes y me pidió profundizar en datos sobre esas entregas fallidas. Porque se planteaban, ¿cómo es posible que vaya el transportista en dos ocasiones y no lo encuentre en el domicilio si hace teletrabajo y es horario laboral? Hmm. Y en ese momento yo me sentí utilizada como herramienta de control y fiscalización. Y lo cierto es que nada más lejos de mi propósito al final, yo era alguien externo a quien habían contratado para enviar unas cajitas y el motivo por el que esos, esos paquetes fueran ausentes puede tener mil casuísticas y ninguna dependía de mí. Bien podía ser que el transportista a veces no deja reflejada la hora exacta, lo pone al cabo de un rato y ha puesto la hora aproximada. Puede ser que estuviera trabajando con música y no ha oído el timbre o no ha querido abrir porque no estaba esperando ningún paquete. O incluso que fuera su rato de desayuno y haya dicho «Oye, en lugar de comerme una tostada aquí en la cocina mirando la pared, pues me bajo, estiro las piernas y me doy una vuelta». A saber, a saber, y en cualquier caso... No era mi tarea mmm, decidir hacia un lado o hacia otro. A mí me habían contratado para enviar unos regalos para esos empleados a final de año y no para repartir dardos envenenados disfrazados de un reconocimiento. Así que me pusieron una situación muy, muy incómoda de la que yo salí como pude y por la que espero de verdad no tener que volver a pasar nunca. Porque al final, que cada uno gestione su casa como crea, pero sin involucrar al vecino, ¿no te parece? Así que, hasta aquí mi historia de hoy. Te espero la semana que viene con una nueva historia que espero que te guste. ¡Chao!